0: Sānu un pļāpājā. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Sveiki Helma vai sveiki Elvīri, kura?
1: Helma, labāk Helma, yeah.
0: Es esmu Lauris, man pretī ir viena meitene bet ar diviem vārdiem – Helma, Elvīra. 12 gadi?
1: Jā, yeah, 12.
0: Helma Elvīra ir skaļās lasīšanas čempionē. Jā. Yeah. <laughs> Jūs tās, ko tas nozīmē?
1: Tas nozīmē, ka es piedalījos skaļās lasīšanas konkursā, kas ir, ka tu izlasi grāmatu, un tad tu izlasi kādu fragmentu, Cilvēkiem. Un te es ieguvu Latvijas kaļaslasīšanas čempionas titeli.
0: Tur ir daudz jālas?
1: Nu, jā, lai būtu kaut kādu savā ziņā grāmatu tāda pieredze, un tad tu izvēlies, kur grāmatu tu vēlies, kas varētu patikt arī citiem.
0: Bet vēl Helmai ir YouTube kanāls.
1: Man to labāk patīk saukt par YouTube stāstu, pasaku, teiku, krātuvi.
0: Es noraksturošu šajā lapā Helma. Stāsta pasakas, un kras mani visvairāk, viņa taču ir mums skaļās lasīšanas čempioni, ja? bet tur viņa nelasa, viņa no galvas stāsta. Kā tu var no galvas iemācīties?
1: Sākumā tas bija tā pagrūti, jo es centos mācīties katru no galvas, bet tagad jau tas aiziet tā, ka tu izlasi, saproti domu un tad tikai pastāsti.
0: Bet vēl ir kāda lieta, tā kā man ir... Pils darīšana ar dažādām lasīšanām un teātrlietām, tad es zinu, ka stāstīt kaut ko publikai ir baigi svarīgi, lai tev būtu ļoti precīzi izrunāti būrti. Jā. Yeah. Cik daudz tu par to domā?
1: Nu, reizēm ir tā, ka es aizraujos ar to, ko es stāstu, un es sāku stāstīt ļoti ātri, un tas nozīmē, ka tā dikcija palīga tāda šaubīgāka un vairs nesaprot, un tad man ir jāpiedomā vairāk pie tā, lai es stāstu lēnāk, un tad arī var saprast, ko es sapu.
0: Ak, tie par trenē dikciju, to arī trenē?
1: Mums ir viens video par mēles mēžģijumu, tos reizēm atkārtoju pie sevis.
0: Aha, es gribētu jums piedāvāt viens tāds mēles mēžģis. Es mēģināšu, un Helma mēģinās, kurš labāk. Un tas ir tāds, es teicu lēni vispirms Aha. nolasīšu. Žigls, žogu, zaglis, zog, žogus. Un tagad es ātrāk mēģināšu. Žigls, žogu, zaglis, žogs, žo... Nesāca.
1: <laughs> Žigls, žogu, zaglis, zog, žogus, zaglis
0: Kā tu vari to zogu? Kāpēc tur vienmēr ži iznāk? <laughs> Šī
1: smēles aizņēma vairāk laika kā pārējie, jo viņš ir visīsākais, bet pārsteidzoši vissaržģītākais.
0: Bet mēs esam šeit atnākuši tāpēc, ka mēs esam lasījuši, un mums jāpapļāpā par pa grāmatām. Divas Jā. grāmatas šodien. Pirmā grāmata. Lieliskā dzīve bez zūmu. Tas autori ir Ilze skrastiņa. Es ceru, ka man nevienam nav jākomentē, kas ir zūmu. Tev biedēja? Attēlinātās. Nē, kontakti. vispār
1: man tas attēlinātās mācības patīk daudz vairāk kā klātienē. Tā. Tas ir tiešām mans formāts, jo es varu pati plānot savu laiku. Tas nozīmē, ka man pietiek vairāk laika tam, ko es gribu darīt. <laughs> pietiek vairāk laika arī mūzikas skolai, manam YouTube kanālam. Es gribētu teikt, cītīgi mācos, tāpēc ar to viss ir kārtībā.
0: Es izlasīšu no grāmatas otras puses, no aizmugurējā vāka. Kur tad tā grāmata ir? Kad skola ir tieši saistēta, tev ir podziņa, ar kuru var izslēgt sevi no stundas, sārvonas, strīdiem un citām situācijām, kurās negrib piedalīties. Vari izlikties, ka dators azlūz, internets neiet, skaņa pazūda, kamera nestrādā, bet īstajā skolā un arī īstajā dzīvē tādas podziņas nav. Jāmācās sadzīvot ar skolotājiem un klasesbiedriem. Redz divienā karta. Tev patīk zooms, bet šajā grāmatā ir laikam tieši pretējais Jā. aprakstīts. Kā tas ir? Ārpus <laughs> zūma. Kā bija? Tev patika? Nepatika? negribās labāk līdīs atpakaļ zoomā?
1: Šī grāmata? Nav tā, ka man viņa nepatika, man viņa pat par reizēm vecāki pasmejoties, bet es gribā teikt, ka šīs nav mans žanrs. Man labāk patīk tādas piedzīvojuma grāmatas, nopietnākas grāmatas um, ar tādām neparedzamākām beigām un sākumiem. Tā kā, jā, bet es zinu ļoti daudzus bērnus, kuriem šī grāmata patiktu un arī sādiem slinkākiem lasītājiem patiktu, jo pirmkārt viņa nav ļoti gara, Otrkārt viņa ir sadalīta ļoti daudzos mazos stāstiņos, kas ir smieklīgi, tiešām smieklīgi. Tā
0: kā jā, tās ir mans domas. Nu, tomēr ir smieklīgi, un man liekas, arī šausmīgi piedzīvējumi. Piemēram, šeit ir, ka Elza šausmīgais sapnis, ka viņai pazūda telefons, un, ka jā. nav telefoni. un ko tagad darīs, man liekas, šausmu stāstu briesmīgāku, es nezinu par šo. <laughs> Vēl atklāšu, ka šī grāmata ir sadalīta nosacīt divās daļās. Ir divi galvenie varoņi, ir Miks, un ir Elza. Mika daļa ir pirmā, Elzas otrā. Tu nepamanīji kaut ko tādu pazemojošu šajā dalījumā, ne?
1: Nē.
0: Es pateikšu, kas ir briesmīgi. Elzas daļa ir mazāka nekā Mika daļa. Ā, jā. <laughs> <laughs> Bet, nu, negodīgi tas ir. Bet ne pašā laikā nekād vainu, tāpēc, ka beļs jau esam iepazinuši to pasauli, un Elvai likās, ka aptuven vienādi jau ir. Man jau likās arī, ka... Tādas interesantas lietas tur bija kā piedzīvojumi. Šoreiz, laikam, man šķita interesantā nekāda <laughs> par apaušbiksēm. Uz... Jā,
1: tas bija viens no sāstēm, pie kurēs pasmējas. <laughs> Jā,
0: laikam neatklāsim, par ko tas ir, vai būt Jā. ko izlasīt. Kādu gabaliņu tu izvēlējies nolasīt?
1: Man ir gabaliņš, par kuru man pirms tam nedaudz jāpistāsta. Mikam ir skolotāja ar uzvārdu kaudzīte. Un viņi ir atstājusi Miku par atbildīgo pierakstīt bērnu vārdus, kas runā, kamēr viņi ir prom, un atstājusi visiem uzdāmu uzīmēt kādu augu, ko viņi paši ir izdomāju. Kamēr visi smējās, apjēdzu, ka uz manas lapas nav ne vīteņa, ne tīteņa, nav nekā kā tikai biedru vārdi. Mēģināju ar brūno tās aizkrāsot un uzzīmēt koku, bet īsti nepaspēju. Kad skolotāji pievērsās man, uz lapas bija izveidojusies tikai brūna čupa. Un kā sauc tavu augu? Nevarēju ātrumā izdomāt, tāpēc teicu, tā ir brūnā, brūnā kaudzīte. Jā, brūnā kaudzīte. Nomurmināju, jo negribēju špikot no pārējiem. Vakarā e-klasēm ar mamma saņēmu no kaudzītes. Šodien gāju atvainoties, jo smieties par citu uzvārdiem, esot bērnišķīgi un nejauki. Bet goda vārds to nedarīju tīšām. Tas bija atbildības smagais sloks.
0: Lūk! Mu nu, katrs jau atroda to interesantāko gabaliņu tur, kur tas vairāk attiecās uz viņu, vai ne? Jā. Stāstu labums jau tieši tajā, kur mēs spējam identificēties ar šiem varoņiem, jeb ja tā vienkārši mēs sakam, kur mēs spējam samēroties, kur mēs saprotam to, kas tur notiek. Un tad lūk, ar ko tad es spēju samēroties? Ar tētiem, droši vien visvairāk, Jā. vai ne? Un es tad izlasīšu tādu gabaliņu. Tas ir tētu diena skolā, ieviesta un Tur tēti, gaidam jūs uz nelielām svinībām. Plānojam jūsu sveikšanu. Mammas, nodoties šo ziņu tētiem, ierašanās sporta tērpā skolotāja Ilona. Mans tētis. Kuram mamu parādīja skolotājas atsūtīto ziņu, klusējot uz to skatījās un ilgi kaut ko domāja. Am, um, man sportā sporta appavu, viņš beidzot iesaucās. Es nevaru iet, un man jābūt darbā ja manām sanervozējies tētis piebildi vēl pēc maza mirkli. Mēs ar mammu redzējām, ka tētis ir ļoti uztraucies. Patiesībā viņš bija pat nobijies. Kas man būs jādara? Es nezinu, kur jāiet dzirdējām vaimanājiem tētim ik reizes, kad todien pagadījāmies viņa tūmā. Tas esi šito pamanījis, ka ar tētiem tā gadās vai ar tau tētu tā negadās?
1: Nu, ar mani tētā negadā. Cik es esmu redzējusi, viņš ir tāds ļoti drosmīgs un tā tālāk. Bet, nu jā, ar tiem tētēm ir tā kā ir.
0: Tā kā ir, jā. jā. Tur runā pa citiem tētiem. Jā, man šit, ka tur tiešām varēja tīri labi padomāt. Gan par tētiem, gan par mammām, gan par to, ko mēs ikdienā darām, cik tas ir jēdzīgi vai nejēdzīgi. Man šī ir ka forši, kad atšķirās arī šie Mika stāsti un Eliza stāsti. Jā. Nu, mēs par to droši vēl varētu daudz un dikti stāstīt, bet mums interesē, ko tad Helms tētis par to saka.
2: Izlasīju ātri. Noteikti viņa patīk Helms vecuma, man liekas, ka zēniem vairāk, kur ir slinki uz lasīšanu. Mums ģimenei patīk improvizācijas teātri. Un tur ir tās īsās formas. Bija smieklīgi, pasmējamies... Nav smieklīgi, ir jau nākamais stāstiņš. Šī ir tāda no tādām grāmatām. Tu pasmējies, ir forši, nākamais varbūt tās ne tāds, bet viņš ātri beidzas. Un tad var lasīt atkal tālāk. Tādam um, 12 gadīgam čalim vai arī meitenei, man liekas, ka ļoti laba grāmata. Lai uh, gribētos lasīt, tur ir tā viegli un ātri. Par dzīvi. Jā, tieši tā par dzīvi.
0: Un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Nu tā, tagad mēs esam tikuši galā ar lielisko dzīvi bez zūma, un otra grāmata ir divreiz lielāka pēc skata, un tās nosaukums ir vaņie dži Tu piekīti, ka tās nosaukums ir?
1: Jā, pilnīgi noteikti.
0: <laughs> <laughs> Ziniet, kāpēc Helmas asmējās, tāpēc, ka īstenībā jau, protams, uz vāka ir rakstīts cits nosaukums, un tas ir sapnis katrai naktī. Un tas, ko es nosaucu, vaņieģīmen, tas ir ķiniešu valodā. Kā tu varētu kādam pateikt klausies šitā grāmatā? Ir laba vai slikta?
1: Jā, šī grāmata noteikti ir laba. Man viņa ļoti patika. Un, un ne tikai tāpēc, ka ir iespēja iepazīt tuvāk citas tautas kultūru un pārēžas, bet uh, arī tas, ka ir pat iespēja iemācīties kaut ko uzrakstītajā valodā vai pat pateiktajā valodā.
0: Un tagad es atklāšu noslēpumu, kas tad tur ir iekšā. Grāmatā ir iekšā mazi stāstījumi par mazo tangu, un tos ir sarakstījusi rāksniece Līza Bresnere, Tās mākslinieks ir Fredriks Manso, un tad ir kaligrāfijas mākslinieks Duns Cians. Kaligrāfija. Lai tu saprati, uz ko attiecās kaligrāfija?
1: Jā, tās ir tās zīmes, kas tiek izmantotas grāmatā.
0: Nevis burti, bet herioglīfi. Jā. Herioglifi, un tas ir tas dīvainākais. Tu ir, laikam, samārā grūti saprast, ka ķiniešu valodā nav burta.
1: Jā, katra zīme ir vērts,
0: nevis burts. Ja domāju, cik daudz viņiem ir jācerās kaut kas?
1: Nu jā, bet savā ziņā jau visi tie vārdi ir veidoti no kaut kādas konkrētas zīmes, kas ir jāiemācās, un tas tikai jāsaprot pēc loģikas, kā viņu tur iet uz priekšu un kaut kas varētu nozīmēt.
0: Jā, 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 tu tā to iztāstīji. saka, ķīniešu ābecenās ir vienkārši. Katrā ziņā grāmata izskatās tāda, ka Šo stāstiņos iekšā jau ir mums atšifrēti hieroglifi, kurus mēs varam paskatīties un ne tikai uzzīmēti un atšifrēti ir šie hieroglifi un ir ielikti latviešu tekstā iekšā, bet arī mums ir aprakstīts, kā šos hieroglifus var uzzīmēt. Tu paprovēj kā no viņiem uzzīmēt? Jā,
1: un es apteiku, ka man nesanāt. <laughs>
0: Vai ne? Jā. Tāpēc, laikam, jau ir kaligrāfijas mākslinieks, un cik es Jā. saprotu, tur, un, ir. tur
1: ir tā iepašā otiņa, kura man nevienmēr var dabūt mājas.
0: Un tā liekas, ka tas herioglīfs izskatās pēc tādas saspiestas mušas, dažu vai ne, bet īstenībā, <laughs> īstenībā, laikam, tur ir ļoti vēl īpaša secība, kādā secībā, Jā. katra strīpiņa jāuzlieka. Un
1: tas man arī pārsteica, es domāju, nu, kāda starpība kādā secībā galvenais, lai iznāk, kā viņai svarīga.
0: Jā, man katrā ziņā šīs šita viena no dīvainākajām, bet tādā labā nozīmē, neparastākajām grāmatām, kādas es esmu turējis rokās. Jo gan šis saturs, gan šī grāmat ir skaista. Gan un tas, cik daudz un ļoti neparastas lietas mēs varam uzzināt, kur mēs varam nokļūt neparastā piedzīvojumā tikai no tā, kā tiek uzrakstīti. Burti, ne burti, bet kā ir Saki Jā. lūdzu. Kuru gabaliņu tu izlasītu no šīs grāmatas, lai vēl mums kādu papildus dotu no, kādu priekšstatu?
1: Es izvēlējos tādu, manuprāt, vienu domīgajiem gabaliņiem.
0: Vai tu izlasīt... pamanīji, kā atšķirās šie teksti? Ir kaut kāda raksturīgi Viņi savādāk domā varbūt tie ķīnieši? Jā.
1: Nedaudz ir tā, viņi runā tā noslēpumai nāk nekā mēs, un viņiem ir katrā tajā teikumā kaut kas apslēpts, ko viņi tikai saprot. Un tad tu, kad lasi to grāmatu, tu savā ziņā iejūties tajā vietā, tajā zemē, un tad tu arī saproti, ko viņi saka. Pasaules kārtība ir izjaukta, kad karalis slēpjas. Parasti viņš sešavā tronī, un es domāju, ka tagad viņš ir paslēpies aiz troņa. Bet kā labi, lai viņš tur slēptos, jautā ir Mazais tanks nepagūst atbildēt, kad pēkšņi no troņa aizmuguras parādās karalis. Es paslēpos, lai jūs saprastu, kas es patiesībā esmu. Mani meklējoķos īmācījāties mani pazīt. Katra norāda jūs veda man aizvien tuvāk. Parasti es sēžu un esmu karalis. Ja es slēpjos aiz troņa, vai tad es vairs neesmu karalis? Es to darīju, lai jūs saprastu, ka redzams vai neredzams es esmu un vienmēr būšu karalis.
0: Nu, pilnīgi neticami. Tā ir 30. apspūsi, vai ne? Jā. Yeah. Jā. Es gaidīju, kad pienāks brīdis lasāmu un pļāpājām raidījumā, kad mēs ar manu sorunas biedru būsim izvēlējušies no to pašu gabaliņu. Zini? Tas pienāca ļoti ātri. <laughs> man par šo kārā tas šķīt ārkārtīgi foršu gabaliņš, un arī kas raksturo to, kā domā kīnieši. Un arī man šķīt ļoti labi, paskaidrojums, kā tie herioglīfi vispār ir radušies, kāpēc tieši šādi. Un tur bija paskaidrots ministram, kas izgudroja rakstību, bija četras acis. Divas, lai debesis, un divas, zemi. Tā tad tas bija pilnīgi kaut kāds īpašs cilvēks. Nu, es domāju, tas ir nusacīts acis, vai ne, ne jo ne, <laughs> Bet tas, kā viņa domāšana ir savādāka. Un vēl piedevām herioglīfiem, ka Skaņa daudziem hieroglifiem izrunājot, būt vien un tā pati, un rakstība pilnīgi savādāk. Oh, ar prāts!
1: Vai arī jautrādāk?
0: Kā tie cilvēki dzīvo? Man liekas, par to ir jādomā ļoti ilgi pēc šīs grāmatas izlasīšanas. Jā. Yeah. Es varu vēl saprast hieroglifi un dators kaut kā iet kopā, bet rakstam mašīnas, tad ķīniešiem var būt rakstam mašīna.
1: Nu, es par to nezinu, būtu ļoti sarežģīti izveidot tādu rakstā mašīnu, kur varētu uzrakstīt katru to vārdu un katru to zīmu tik precīzi, ko vajadzētu izveidot ar to speciālo otiņu un to ielikt vienā rakstā mašīnā.
0: Lūk, šis jums uzdevums. Painteresējieties, kā notiek šī ķīniešu herioglīfa pierakstīšana, tad, kad ķīnieši dzīvo normālu dzīvi. Vēl šīs grāmatas beigās ir apraksts par šīm ķīniešu rakstu zīmēm. Šī kaligrāfijas māksla aprakstīt īsi, bet ļoti Jā. skaidri un saprotam, un tad šīs rakstu zīmes, kas tiek lietotas arī visā Jā. tekstā, un cipari.
1: Tos cipars es mācījos. Es viņus nezinu. <laughs> Vēl es vien, bet es viņus centos iemācīties.
0: Un man likās, ā, baigi vienkār, reku, viens ir viens strīpiņus, divi ir divi strīpiņus, trīs ir trīs strīpiņus. Ups, un tad sākās četri, un tas vairs nemaz nav strīpiņus. <laughs> Katrā ziņā, šī ir ļoti neparasta grāmata, ko es esmu priecīgs, kā man ir gadījies izlasīt. Jā. Interesanti, ko tev stētis par to domā?
2: Es gribētu tā teikt, ka man grūti gāja sākumā, jo tā pilnīgi cita kultūra, pilnīgi citādā kaut kā tie vārdi tur vērpjās, bet pēc tam, kad es pieradu, tad man ļoti, ļoti iepatikās, jo tās dziļās domas, tieši tas, kas man uzreiz ieķērās par laimīgo zivi stāsts, kur tanks gribēja noķert, Nevis jebkādu zīvi, bet laimīgu zīvi. Un tad viņš nevar viņu noķert. Nu kā tad viņš var noķert? Ja? Un kā viņš appēdīs laimīgu zīvi, viņa jau nebūs laimīga, ja viņu appēdīs, vai ne. Un, un, un tā, tur tie stāsti sanāk diezgan daudz. Un tas, ka viņa ir ļoti interaktīva grāmata. Tu izlasi grāmatu un paralēli tu pat esi mazu, mazu daļu, bet kaut ko tu esi iemācījies gan no ķīniešu kultūras, gan arī pat no valodas. Intrīģējoši katrā ja, ziņā. <laughs> noteikti.
0: Paldies, Helma! Bija baigi forši parunāt ar skaļās osīšanas čempioniem. Ar Helmu runājās Lauri Gundars, raidījumu redaktore Agita Bērziņa, skaņu režisori Valdis Reitums un Kristīna Dēle. Raidījumu vēlreiz vari noklausīties Latvijas Radio 1 mājas lapā, arhīvā un populārākajās podkāstu vietnēs. Klausies podcastas kādreiz? Jā. Ja. Kādas?
1: Kur komiķi pārsprēžu dzīvi?
0: mēs nākamajā lasām un pļāpājām. Lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.